0: Ah, ah! Halleluja! 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 Halleluja!
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSV DSVWNS. Wir sind es in der zweiten Folge der dritten Staffel. Wir haben jetzt... Warrior Nun, die zweite Folge angeguckt. Die dritte. Die dritte? Ja. Yeah. Yeah. Oh, wir sind in der dritten Folge der dritten Staffel. weil <lacht> ist die dritte. Scheiße, stimmt. Ja, das ist schon die dritte. Die, ja, die erste ist mir echt aus dem Hirn raus, weil da war ich echt zu so müde dafür. Aber jetzt, genau, wir sind jetzt bei der dritten Folge der dritten Staffel und wir nehmen heute mal früher auf als gewöhnlich. Heute ist bei uns Montag. Wenn ihr die Folge hört, ist für euch Donnerstag. Das heißt, wenn zwischendrin irgendwas weltbewegendes passiert... Wundert euch nicht, warum wir da nicht drauf eingehen. Ähm, wir werden die Folge trotzdem bestimmt Donnerstag hochladen, damit ihr zwischendrin nicht so ewig lange pausen habt. Und dann habe ich
2: auch noch Zeit zum Schneiden und das Bearbeiten und muss es nicht jetzt noch abends machen. Du meinst, weil wir immer so viel Weltbewegendes und Weltpolitisches besprechen? Ja, genau das.
1: Ja, vielleicht wäre es mal was, was es wert wäre, zu besprechen. Und wir tun es nicht, weil es nicht reinpasst. Weil wir halt zu früh dran sind. Sozusagen. Dämonen Egal. landen auf der Erde. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> da kann ich auch direkt von dem Traum heute Nacht erzählen. Ich habe heute Nacht geträumt. Beziehungsweise ich habe zwischen äh, vorletzten und letzten Weckerklingeln geträumt, ähm, dass äh, die Welt untergeht. Beziehungsweise, dass äh, Gesiere überall ausbrechen, die äh, Feuerbrände auslösen, was irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Aber... Der Plot in dem, in, der, äh, in dem Traum war, dass ich einfach nach Kleider gesucht habe, die ich anziehen kann zum Einpacken, damit wir wegfahren können davon und ich habe sie ja nicht zum gefunden. Fliehen oder was? Ja. Ich die
3: Fliehkleider nicht gefunden.
1: Und ich habe meine Kleider einfach nicht gefunden und dann ging es quasi den ganzen Traum darum, dass ich im Haus rumgerannt bin, meine Klamotten gesucht habe, alle verrückt gemacht habe, wo meine Klamotten sind und ja, ich habe sie einfach nicht gefunden.
2: Dadurch zu geringe Fliehkräfte.
1: <lacht> ja, <lacht> und wir wollten mit dem Doppeldeckerbus fliehen, weil die früher fahren dürfen als alle anderen <lacht> Das ist ja. alles sehr
3: äh, logisch und schlüssig Ja, das war voll logisch
1: ja. Und ich bin dann aufgewacht und dachte so, hä, meine Wäsche, die habe ich doch gestern Abend aufgehängt, die hängt an meinem Wäscheständer <lacht> Aber ja, ja jetzt so viel gut. dazu <lacht> Guter Start, ich sag äh so, Das Wäschestart jetzt... bisher <lacht> Der Wäschestart bisher, ja Jetzt macht der Olli äh, die Zusammenfassung. Viel Spaß damit.
2: Genau. Und zwar beginnt die Folge damit, dass die Ava bei den Nonnen aufwacht. Die wurde, wie wir wissen, in der letzten Folge von denen entführt sozusagen. Und die Nonnen, die da im Raum stehen, diskutieren gerade, ob sie den Heiligenschein jetzt rausnehmen und ob Ava sterben würde, wenn sie den rausnehmen. Und so einen Fall gab es noch nie und so. Und die Ava wacht dann aber auf und äh, bekommt deswegen Panik. Und fängt dann an zu schweben und durch fällt durch das Bett durch. Also der heilige heiligenschein eskaliert so ein bisschen. Und ähm, dann beruhigt es sich aber und der Priester, also der Pater, er heißt übrigens Pater Vincent, äh, gibt ihr dann so eine kleine Geschichtskunde, wo er dann halt eben erzählt, dass die erste Warrior Nun von einem äh, Engel gesegnet wurde, aber auf die Geschichte gehe ich später nochmal genauer ein, da habe ich sie dann nochmal äh, zusammengefasst. Er erklärt dann auch, dass sich äh, Geisterdämonen, die die Ava ja immer mal wieder gesehen hat, diese roten Schatten, sich von dem Finsteren in der Seele der Menschen ernährt und genau. Und er erklärt ja auch, dass der Heiligenschein tatsächlich die Warrior Nun zur Anführerin macht, also sie, Ava, ist in dem Moment im Grunde die Anführerin, und liegt aber momentan natürlich noch als Neuling und als Außenseiterin den, äh, anderen in der Ausbildung und so. Und sie, der wird das alles zu viel und, ähm, will das eigentlich alles gar nicht machen, aber der Pate überredet sie dann, dass sie lernen muss, ihre Kräfte einzusetzen. Währenddessen verhört die Mary den Söldner, der erzählt ihr dann eben, dass er definitiv nichts von dem Anschlag wusste, also dass er auf keinen Fall er und seine Leute dahinter gesteckt haben, den Anschlag so durchzuführen und die tatsächlich umzubringen. Und äh, er hat es auf jeden Fall nicht manipuliert, weil er niemals seine Leute riskieren würde. Und äh, er glaubt auch, dass die Arctags nicht hinter dem Anschlag stecken, weil die das, was in der Kiste war, die explodiert ist, unbedingt haben wollten. Und das heißt, der Anschlag ist wohl von dritter Seite passiert. Daraufhin exekutiert die Mary den relativ kaltblütig. Also sie wirft ihm so eine Waffe hin und also dann, also offensichtlich drauf reinfällt, was ich ein bisschen komisch fand. Ähm, nimmt er die Waffe und sie dreht sich dann darauf um und schießt ihn mit der Shotgun von der Klippe runter. Ähm, dann sieht man eben in dem Arctic-Labor, wie die Forscherin und ihr Typ miteinander reden, und sie sehen auf diese Überwachungskamera nicht die Terraske, aber. Eben die Kriegernonnen und die Ava und so. Und die fragen sich dann halt, was los war und diskutieren so ein bisschen, ob es die Sachen tatsächlich gibt. Und der ähm, Christian ist eben dieser Vatikanarchivar archivar Finde ich witzig, dass der Christian heißt. Ähm, auf jeden Fall, der sagt dann, dass er das alles nur für eine Legende hält. Und äh, glaub, er hat auch erzählt dann eben, dass es diesen diesen Legenden, diese Gerüchte um diesen Orden des äh, kreuzförmigen Schwertknaufs oder wie die heißen, ähm, dass es denen wohl, dass es da Gerüchte übergibt, aber dass es sich da nicht sicher ist und sowas. Und die sind dann hinter der Ava her, also die von Arctic, weil sie eben dieses Schild zum Leuchten gebracht hat und die wissen wollen, was da los ist. Währenddessen überredet der Pater eben den Kardinal, Ava den Schein zu lassen, weil er glaubt, dass die Ava vielleicht von Gott aus ist und dass es Gottes Weg war, dass die Ava diesen Schein bekommen hat, obwohl sie eigentlich eine Ungläubige ist. Dann hat Ava ihre tatsächliche irsche Trainingsstunde und äh, kämpft dann mit einer von den Nonnen. Ich war mir nicht sicher, ob das Lilith oder eine andere ist, aber da stellt sie heraus, dass sie eben diverse Fähigkeiten hat. Mal gehen zum Beispiel die Schläge durch sie durch, also durch ihren Körper durch, und mal ist ihr Körper einfach so hart, dass sie dagegen schlägt und es nichts macht. Ähm, aber trotzdem ist, ist die Unterrichtsstunde wirklich erfolgreich gewesen. Beim Essen freundet sich dann die Eva so ein Stück weit mit der Camille an, weil sie sie so für die am wenigsten äh, ernste und bösartige Nonne hält, so das hört man in ihren Gedanken. Und die Camille erzählt ihr dann von Shannon, dass, was das für eine war und dass es das eine total Liebe war und dass die immer Stärke gespielt hat. Und dann aber in den letzten Wochen, bevor sie gestorben ist, irgendwie schon so eine Ahnung hatte, dass das, äh, dass es mit ihr zugrunde geht. Und dass deswegen auch noch alle hier ein bisschen fertig sind und äh, auch noch in Trauer sind. Ähm, dann als kleine Information dazwischen, als der Pater eben eine, mit einem Gespräch mit der Mutter Oberin hat kommt halt heraus, dass die Oberin für die Ausbildung verantwortlich und die Funktion des Pathos wohl tatsächlich ist, dass er für das Leben der Nonnen verantwortlich ist und dafür, dass die eben, dass es denen gut geht im Grunde. So, und dann hat er eben eine weitere Geschichte mit der Eva, wo ich jetzt mal das alles zusammengefasst hat. Es war mal eine Kriegerin im ersten Kreuzzug, die sehr gut war und sehr äh, toll gekämpft hat. Und die wurde dann verwundet und wäre gestorben. Dann kam aber ein Engel vom Himmel herab und hat sie mit seinem Heiligenschein gerettet. Dieser Engel hatte den Heiligenschein auf dem Kopf, wie man es eben im klassischen klischeehaften sieht. Danach haben sich die Dämonen aus der, also danach, nachdem es diese Warrior eben gab, haben sich die Dämonen aus der Hölle erhoben. Und äh, es wurden dann auch später immer mehr und die Warrior Nuns und die, also dieser Orden des kreuzförmigen Schwertzknaufs, was auch immer, äh, fingen dann den Krieg äh, mit diesen Dämonen an und haben gegen die gekämpft seither. Und das alles im Komplett Geheimen. Es ist so eins der jahrhundertelang gehüteten Geheimnisse des Vatikans. Dann gibt es eben einen Schnitt auf die Hausbesetzer, die sich ein neues Haus suchen. Und als sie das Haus aber betreten, sitzt da schon die Forscherin und eben der Küstchen, der Archivar vom Vatikan, der Ex-Vatik-Archivar, äh, und der, die setzt sie quasi unter Druck, dass sie die Ava bei Gelegenheit verraten und erfahren auch eben Evas Namen. Und zeigt denen auf jeden Fall, dass sie die auch in der Hand hat, weil sie im 0, nichts, also erstens wusste, wo sie hingehen, und im 0, nichts auch ihre Handys gehackt hat, So, also das heißt, sie weiß auch immer, wo die sind. Währenddessen erklärt eben der Pater wieder in dem Kloster, dass die Trägerin immer die Angriffe auf die Dämonen äh, koordiniert. Man weiß ja, dass es hauptsächlich gegen diese Dämonen geht und wenig gegen die Terraske, weil die nur selten eben an die Oberfläche kommen. Und die äh, musste eben die Angriffe dann koordinieren, weil nur die Trägerin des Heiligen Scheins kann diese Dämonen sehen. Dann bei gibt es eben so eine Trainingsstunde, bei der die Ava getestet wird, wie sie in Gefahrensituationen reagiert, indem halt eben so ein äh, Vibrieren den Raum erfüllt und dann glaubt eben die, also sagt die eine, ist sie angegriffen werden und die Ava haut aber durch die Wand ab. Und äh, daraufhin landet sie eben im Zimmer von der Mutter Oberin, die sie dann total bedrängt und fertig macht und ihr eben sagt, dass Ava Selbstmord begangen hat. Und das wohl die Umstände sind, unter der der sie gestorben ist. Und die Eva also ist dann total fertig und fängt an zu heulen und dann geht eben der Pater Vincent wieder dazwischen. In einem Gespräch mit der Mutter Oberin stellt sich dann halt eben raus, dass die Mutter Oberin Eva äh, hasst, weil sie eine externe ist und es ihr obliegt, äh, die auszubilden und also die Nonnen auszubilden und dass äh, so eine ungläubige und vor allem eine fehlgeleitete Selbstmörderin nichts in diesem Orden zu suchen hat was sagt aber, also sie erzählt da der Camille, dass sie definitiv nicht Selbstschuld begangen hat. Sie würde das nie machen. Sie hat 95% ihres Körpers nicht gespült. Also der Selbstschuld war, dass sie überdosis Schmerzmittel genommen hat. Ähm, sie würde nie Schmerzmittel nehmen und sie hätte ihren Körper ja sowieso nicht wirklich bewegen können. Ähm, und... Da kommt auch eben dann raus, eben nochmal in dem Rückgespräch äh, mit der, mit der Camille, dass die Ava ein sehr großes Problem mit Nonnen allgemein hat, einfach auch wegen dieser Vorbelaschung in dem Weißenhaus und die Mutteroberin ja auch ein Stück weit genau diesem, äh, also beziehungsweise diesem Typ Nonne entspricht, wie eben auch die alte Weißenhaus-Mutteroberin war. Ähm, dann kommt die Mary zurück und der Pater spricht mit der Mary und sagt halt eben, ja, was genau hast du gemacht und so und, äh, ich find's gut, dass du deinen eigenen Weg gehst, aber, ähm, pass auf, dass der sich dann auch nicht halt mit meinem kreuzt und dass, dass, du da halt auch mit uns zusammenarbeitest und die Mary reagiert dann auch total zickig, ähm, während dann eben Ava ihr neues Zimmer in diesem Orden bezieht, das ist Shannons altes Zimmer ähm, erzählt die Mary dem Pater, dass es, äh, wohl ein Anschlag war auf die äh, Shannon. Ja, und sie weiß aber noch nicht, von welcher Seite sie tatsächlich stattgefunden hat. Äh, der Pater gibt dann noch eine letzte Gesichtsstunde, dass die erste Scheinträgerin durch den Terrask gestorben ist, Er muss dann aber kurz den Raum verlassen. Als er wieder zurückkommt, ist die Ava weg, ihre, äh, Jacke, also sie hat so eine Jacke habe ich wohl vergessen zu sagen, hat so eine Jacke, die mit Osmium gefüllt ist, was eben diese diesen Schein nach außen, also diese Energie nach außen dämpft. Und sie hat dann halt eben ihre Jacke und äh, die Sachen dagelassen und einen Zettel, auf dem drauf steht, äh, ich will leben, also I want to live. Und ist dann aber abgehauen, wohl. Und damit endet, äh, endet. <lacht> damit endet die Folge. Ja, ja damit der, die endet, die endet so.
1: <lacht> Also was vielleicht, was ich Autsch. noch dazu sagen würde, ist, was eben noch dazu beiträgt, dass sie ein Bild von der Shannon sieht. Das ist ein, das ist ein Bild von der Shannon und der Mary, wo sie sich äh, Kopf an Kopf in den Armen liegen quasi und ins Bild lächeln. Und dann sagt die oh wow, das sieht sie aber jung aus. Wie alt ist denn das Bild? Und dann sagt sie, ja, das war von letztem Jahr. Und dann ja. merkt sie schon mal so, oh scheiße, die ist mega jung gestorben. Ja. Und dann eben noch die ganze Story drumherum mit der mit der ähm, Ariala oder Ariella oder wie auch immer sie genannt wird ähm, diese erste Trägerin ja diese erste Trägerin die auch sehr jung gestorben ist und irgendwie dass das einfach nur das Sterben so die, dass die alle das, sterben das, das einfach die alle relativ früh schon äh, sterben ja. also deswegen also ich, ich das muss das sagen Leben. ich
3: habe äh, ein liebes, Zit liebes Zitat <lacht> ein Lieblingszitat <lacht> ein Lieblingszitat vom Olli. <lacht> und zwar dass die schön gemerkt hat dass es mit ihr zugrunde geht <lacht> oh shit <lacht> Stimmt, ja <lacht> Das fand ich absolut super Es geht mit dir zugrunde Ja,
2: ja okay Also es geht mit dir zu Ende, würde ich sagen vielleicht. Genau Jetzt ist wichtig, das zu erwähnen oh. wir, können, wir können jetzt vielleicht äh, direkt die Zitate machen
1: Und dann äh, vielleicht einsteigen Mit dem ganzen Rest Oder sollen wir soll erst die, die, die
3: Dingsfolge machen Wie die heißt und dann so, ja, das hast, das, das
0: hast du gemacht. Ja, ja also, also ich habe es aufgeschrieben.
3: Ähm, und zwar heißt diese, diese Folge Epheser 6, Vers 11, und das, da steht, zielt an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnet
1: gegen die listigen Anläufe des Teufels. Hm, der Harnisch Gottes, alles klar, das war ja das, was sie abgelegt hat und gelassen hat. Was eigentlich dumm war. Das war, das war also würde ich auch sagen, das war so dumm, sie will leben also, und tut es besser. Wenn sie leben würden hätte das Ding behalten müssen, weglegen, sie weiß. Dass das sie beschützt, ja, der genau. Schein, dass sie, dass das, den, den Schein davon abhält, dass der Tarask sie findet. Ja.
3: Also das habe ich auch gedacht, das ist das Dümmste, was ihr hätte halt machen könnt. Habe ich mir aber ganz groß aufgeschrieben.
2: Das war, das ja. war tatsächlich eine sehr komische Stelle. Ich wollte es auch äh, jetzt gerade nicht äh, noch weiter kommentieren, weil ich wusste, dass es zum Punkt wird. So. Ja. ja. Aber, aber Zitate, Zitate. Wir müssen unsere Reihenfolge. Oh, Wobei das muss ich
3: eins aussuchen. Ich habe so viele.
2: Ich habe nur eins.
3: Okay, dann macht ihr mal. Vielleicht habt
1: ihr was doppelt. Ja, ich habe auch nur eins. Deswegen.
2: Ja, ich muss kurz suchen.
1: Also ich habe im Prinzip zwei, aber ich habe eins, das ich mir jetzt ausgesucht habe, das will ich nehmen.
2: Genau, also ich hatte auch ein paar, äh, die ich ganz witzig fand, aber das fand ich. Äh, da redet die Ava mit der Camille und ich fand, das ist eine sehr wichtige Beschreibung von den, äh, von dem Charakter von der Ava und von dem, ja, von dem Gesamten. Und zwar sagt die äh, Camille zu ihr: "Ich denke, du bist leichtfertig und egozentrisch, aber unehrlich." Weil eben es darum geht, dass die Ava gerade, also dass es ja heißt, dass sie Selbstschuld begangen hat. Und, und, sie, sie, sagt hat, dass, und sie sagt aber, dass sie es nicht gemacht hat ja. und äh, fragt dass halt sie eben die Camille, ob sie, ob sie ihr glaubt. Und dann sagt sie eben diesen Satz. Und ich finde es sehr aussagekräftig, weil es einerseits halt zeigt, dass die Camille äh, dann ein gutes Menschenverständnis hat, weil ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sie Selbstschuld begangen hat.
1: Ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube es auch nicht, habe ich gesagt.
2: Und, ähm... Wie gesagt, ich glaube, ja, das war
3: ein Wort von den Nonnen. Du ich glaube auch.
2: Wollten. Und ich glaube, die Mutter Nonnenoberin ist von einem Ding-Dämon besessen. Ah, das kann von natürlich einem, sein. Das ist von einem cool. Geister-Dämon. Okay. So, so
1: sieht's aber aus.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> und weil die ja wirklich so grundgiftig war und so grundböse. Aber ja, ich will das jetzt mal eure Zitate der Folge, weil da gibt es noch ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, machen wir Zitat genau. Also
1: mein Zitat ist <lacht> und es war gerade eben in der ersten Kampftrainingsstunde, wo die, ich glaube, es war die ähm, Lilith, es war die Lilith, war die, Lilith die sie ja. da verkloppt und dann kommt das, dass sie eben diesen Schlag in die Magengrube kriegt, zusammenfällt und dann denkt so, hey, habe ich das gerade wirklich gespürt? Nö, mir ist gerade eigentlich, das war eigentlich nur die Reaktion aus dem Gehirn, aber eigentlich habe ich keinen Schmerz gespürt und fängt dann richtig an zu lachen, während die Lilith aus der einprügelt und dann sagt sie zu ihr. Du weißt, dass das wahrscheinlich nur äh, meine Synapsen sind, die gerade super verwirrt sind, aber sicher kein Kommentar zu deiner Stärke ja. oder deinem Können. <lacht> ja. das und das finde ich gut. so genial, wie sie das macht und ich finde, es beschreibt eben so ihren Humor und ihren ihre, wie sie mit allem umgeht, weil sie ist eigentlich nicht gehässig oder sonst was, nee. sondern ja. sie, sie was er an Kommentaren abgibt. Das ist genau sowas. Sie sagt so, ey, ich muss gerade richtig lachen, aber es liegt nur daran, dass du irgendwie scheiße bist. <lacht> aber impliziert damit irgendwie. Es ist doch kein wieder, Kommentar weißt? zu deinen Fähigkeiten. Ja, so, das ist... Und das finde ich so geil, weil die, die so einen witzigen Humor hat und das hat ja? sie so mir perfekt wiedergespiegelt. Ich ja. habe dann auch, mein, mein Zitat ist,
3: ähm, Freilandschwert. Ja.
1: Das ist organisch. Freilandschwert. <lacht> das, also muss man auch dazu sagen ähm, dass sie eben jetzt gesagt haben dass eben das, dieses Divinium sie fragt nämlich ob das ein besonderes ja. Metallisch sagen sie, nee, sie glauben es ist organisch
3: Und dann sagt sie ein Freilandschwert. Dann, ah, dann <lacht> also Freilandschwert ja <lacht> Ich finde es also ähm. cool, wie sie da an dieser Wand hockt und ihren Fuß steckt da an dieser Wand fest. Und sie, sie nimmt es einfach so hin und wird da, also da wird sie ja noch nicht so ganz arg fertig gemacht, das käme ja dann später.
2: Ja. ja. Und dann
3: hockt sie dann und versucht ihren Fuß rauszuziehen.
1: <lacht> das ist schon gut.
2: Ja. Also, also, weil ich das in der Zusammenfassung nicht erwähnt hat, wo sie vor diesem... Äh, Fake-Angriff, wo dieser Test eben stattfindet, flieht sie durch die Wand und da bleibt ihr Fuß stecken. Und dann geht alles durch, außer ihr Fuß und der bleibt in der Wand stecken. <lacht> genau, da, wo sie dann mit der Mutter redet eben. Ja.
1: Und da kommt sie dann immer raus, weil sie halt ihre Fähigkeit noch nicht ohne Kontrolle hat.
2: Erstmal. Ich hatte ja. gerade noch was, aber ich bin, ich habe es vergessen. Was also, ich
1: was ich gern ansprechen würde, ich würde sagen, mein, mein äh, was ich alles recherchiert und erzählen will, das machen wir
2: danach, oder? Ja. ja. Erst mal die Folge ich weiß, ich... diskutieren und dann die... Genau. Und, also was ich noch was ist. Vielleicht,
3: vielleicht von letztem Mal noch, weil ich ja gedacht habe, dass die Geisterdämonen anders heißen, das yeah. hat tatsächlich wieder damit zu tun, ähm, dass ich sie auf Englisch geguckt habe und dann nennen die nämlich Wraith Demons. Okay. Und das Wraith, Wraith, also W-R-A-I-T-H, nicht Wraith, Ra yani <shut dynamic> <divideters> äh, Wraith, heißt auch Geist und Gespenst. Sag's
2: bitte nochmal. Nein. Ich weiß aber witzig. <lacht> Nein. <lacht> du, ich nicht. <leuchte>. Ja, das ist kein blödes
3: Wort. Das ist ein doofes englisches Wort wieder. Das keiner weiß, wie man es ausspricht. <lacht>
2: Die Gloucester Cathedral. Die Gloucester. <lacht> ja, genau.
3: <lacht> genau,
2: ja. so.
1: Also. Gloucester warst du, so, oder? Nee, Gloucester. Gloucester. Ja, ja, Kloster wird ausgesprochen, Kloster. Gloucester. Aber sie sagt
2: immer ja. wird geschrieben.
1: Ja. ja, aber sie heißt eigentlich Kloster.
2: Genau. Ja. Gloucester.
1: Ähm, genau. Was ich nämlich in dieser Folge, ähm, was ich, was ich auf jeden Fall besprechen wollte, ist, wie sie behandelt wird und was sie quasi von ihr erwarten. Yeah. Mhm. Wo ich denke, sie hat da vollkommen Recht yeah. in allem, was sie tut. Ja. Yeah. Vollkommen. Ja. Yeah. Sie wird da reingeschmissen hat, keine Ahnung. Sie wird erstmal entführt. Erstmal <lacht> wird sie entführt. Genau, da steckst du da drin. Sie sagt, ja, wir lassen dich nicht gehen, weil wir wollen dich dadurch schützen, weil die greifen dich dann ja an natürlich ja. und die können dich hier beschützen. Warte mal, Aber im Prinzip sagen sie, du das Allerirste, aller
2: was passiert, ist, dass sie diskutieren, ob sie also ob sie eigentlich sie beschließen in ihrer Anwesenheit, dass sie den Heiligenschein aus ihrem Rücken holen und sie wieder umbringen dadurch. Ja, gut, ja, ja. das stimmt. Ja. Das erste, was sie hört, wenn sie bei diesen Nonnen aufwacht, so.
3: Ja, also man muss. Weißt du, die, die war vor zwei Tagen noch zu 95% gelähmt, hat dann dieses Ding da reingekriegt, was ja schon in, sag mal mal, äh, nicht gelähmten, äh, total aus der Bahn werfen würde, dass, das, die ganze Welt ist ja absolut irre. Und dann, und dann wirst du noch von diesen komischen Nonnen entführt und dann sollst du ja plötzlich die perfekte Kriegerin sein. Genau. Also.
2: Und erfährst du dann eben eine total grausame Geschichte von einer alten Nonne, die da
3: was ich da auch so cool finde, was sie da gesagt hat, erstens mal, wo sie da das Kommentar zur Statue, dass es da, der ganze mhm. Orden ist auf dieser ja. Frau gegründet und wer steht da, der, der erste Priester. Genau. Als Statue. Jetzt Patrick, ich hab mal wieder ganze Arbeit gemacht. Ja, genau. Das ich gut. Und ja. eben das zweite, dass, dass, es ihr und eben auch der Areala, der, der ersten, Die aufgezwungen, beide wollten das ja. nicht, das war beide nicht ihre freie Entscheidung. Ähm, Vielleicht und vielleicht sie wollte sterben. sie ja sterben vielleicht. auf diesem Schlachtfeld, weil sie es sich verdient hat. Weil sie vielleicht ja, denkt sie ja sie gestorben genau. ist. Ja. Und, und äh, sie ist für Gott gestorben und dann kommen da diese komische Engel und stopft da so ein leuchtendes Ding in sie rein. Mhm. Und wer weiß, ob sie das überhaupt wollte. Genau. <lacht> sie will es nicht.
2: Wo wir gerade beim Stichwort und sind, das muss ich ganz kurz loswerden. Er hat wirklich diesen Heiligenschein auf dem Kopf. Ja. ja, wir waren Ach, wir auch. waren so begeistert ja. davon, dass dieser heiligenschein das wirklich so wie ist. auf den tatsächlich nicht mit diesem Schein dahinter im Rücken hochkommt <lacht> und so das Ding. Und dann kommt dieser Engel angeflogen und hat diesen heiligenschein auf dem Kopf. Kopf. Ich dachte auch so, oh nee echt Und also, ja. das sah das das so hat, Das hat das mir so kaputt gemacht, oh. muss ich sagen. Das war so ein mega muskulöser, gut aussehender Typ mit seiner blauen Divinium-Rüstung und dann den heiligenschein auf dem Kopf. Das sah wirklich das aus wie so eine Kaufhausfigur. Dämlich. Wirklich so. Ja. Ein, Boah. Ah. Auf jeden Fall.
1: Wenn Dann hier ich... äh, ist das Kampftraining, wo ihr quasi nichts beigebracht wird, außer ja. dass die ganze Zeit auf sie eingeprügelt wird. Ja. Sie, sie wird nicht gesagt, so hey, wir machen das. Du hast jetzt irgendwie ein Training. Das sind die Bewegungen, die Brauchschuhe, Angriff, Reaktion, so und so. Was weiß ich, ich muss halt im Kampftraining gemacht. Nee, die, die auf sie wird eingetrieben und sie muss darauf reagieren. Ja. Und dann kriegt sie natürlich das hin und dann heißt, hey, du kannst ja nichts, gell?
3: Ja, dann sagt sie, hey, ich habe hier einen Stock, wie funktioniert
1: das? Hey, es ist ein Stock. Ist also, ein Stock, ja. ja, genau. Total herablassend auch.
0: Ja.
1: So, die, die, die wollen sie ja gar nicht trainieren, die wollen sie einfach nur scheitern sehen. Ja. So. Und dann nämlich. Ja, also ich ja, meine,
3: die, dass die Lilith scheitern, und die Lilith scheitern sehen, will ich ja klar, weil die will den Heiligen schein. Also, ja, das, die, das ist ja klar. Also, aus ihrer Sicht, weißt du?
1: Die aber dann brauchen Sie sich auch nicht wundern, das, nee. sind, das sind Rassisten.
3: Rassisten sind...
1: Ich sagt man da? Nee, ja. das sind, das sind nee. Äh, Religionisten. Religi Nicht-Nonisten. Alles, was
2: nett in Ihr Weltbild passt. Man mag nicht äh. glauben, aber die Nonnen sind extrem religiös. Nee, aber, ja, ehrlich, aber sobald was nicht in die Weltbild passt, ist
1: Kacke. Oh, ist mein Bildschirm wieder ausgegangen. Ist Kacke. Ja klar. Und das, also richtig, richtig Scheiße. So eigentlich was man, was man von guten Christen äh, nicht erwarten sollte. Ja, und aber auf jeden Fall. Ja, da darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ja, aber
3: aber auch dieses eben. Alles sind Nichtgläubige, die nicht in im Orden sind. Also ja genau. Ihre, so, die
1: wissen ja gar nicht, was sie glauben. Ja.
3: Also ja aber ich glaube das wohl, irgendwann haben sie sagt sie sie glaubt nicht, aber sie haben sie nie gefragt vorher ja,
1: ja aber
2: ich glaube das kommt tatsächlich halt auch wegen diesem äh, wegen ja, der Akte die sie da gelesen haben weil sie haben. denken sie
1: hat sich umgebracht und aber eben diese eine Szene wo sie eben in diesem Schutzraum sind wo sie sagen äh, da kann nichts rein weil der ist eben aus diesem Divinium. was auch immer das Osmani, aus Mium osmium aus, aus ach, osmium ach genau äh, da, der schirmt von allem ab da kommt nichts rein von den Bösen so und dann das erste, was passiert ist, dass diese angreift und schneidet ja. und sagt, du bist doch verletzlich. Ja. Dann lassen sie sie glauben, dass gerade ein Dämon kommt und sie ist völlig unvorbereitet. Ja. Sie hat keine Ahnung, wie sie gegen Dämonen kämpfen. Sie so hat, ich hat, ja, das gesagt, hat vorher schon gesagt.
3: müssen soll es aufheben. Hier nimmt das
1: Schwert und kämpft. So, Du hast keine Ahnung, wie es geht. Wir haben sie auch nicht beibracht. Wir haben dich ja eigentlich nur verkloppt. Ja. Und das wird es auch passieren, wenn ein Dämon kommt und der kann dich treffen, weil der hat nämlich wahrscheinlich die Möglichkeiten dazu. nicht so wie wir, wie du festgestellt hast, so nach dem Motto. Und dann, ey, du bist geflohen, wie sollen wir dich, wie sollen wir uns auf dich verlassen? Ja, ja. genau. Das und äh, vor allem, das passt doch alles nicht von und hin zusammen. Und da hat dann sie auch wieder, sich das
3: hat, echt, Da hat sie ja gesagt, hey, Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit. Und das ja, erste, was sie ja, er gemacht genau. hat, ist mich verarscht, also. Und <lacht> geschnitten. Wie gesagt, ja, die ja. wird,
2: die wird aus dem Nichts wird die angegriffen, wird geschnitten, dass sie eine Verletzung hat. Und dann wird ihr dieses Schwert, das gerade gesagt wurde, das ist das Ding, das kann dich verletzen, das ist wirklich gefährlich für dich, das wird das ihr dann dann geworfen. zugeworfen, so. Ja. So, das, also, klar tritt sie durch, vor allem, äh, wenn man eben bedenkt zum Thema, der Pater hat so oben Oberneunin gesagt, seid mal sensibel für ihre Situation, dass ja. die sich bis vor kurzem nicht bewegen konnte. Ja. Die kann, die, die kann sich nicht bewegen, geschweige denn ein Schwert fangen oder sonst irgendwas machen. Ja. So. Und das finde ich äh, gerade, auf was ich finde, das Ganze sehr stark hindeutet so. Die Ava hat ein richtig scheiß Bild von den Nonnen, weil sie im Waisenhaus Scheiße ging. Und dann kommt sie eben da rein und es wird und noch mit jedem Punkt ja. bestätigt. Wirklich die einzige, die ansatzweise vernünftig da ist, äh, ja, ist die Kamille. Die, die Kamel, ja. ja. Und die die nicht mal wirklich super freundlich mit dir ist, sondern einfach normal.
1: Ja, einfach nur genau. nicht blöd die sie einfach nur nicht scheiße behandelt, ja. sondern einfach nur ganz normal mit ihr umgeht. Ja, und. und der Pater, der noch so halt voll auf ihre Seite ist, aber auch eben auf eine Art und Weise, so, der einfach halt so... Einfach
3: Forderungen sie, stellen so, ohne Ende.
1: Genau, er, er stellt Forderungen und, und im Prinzip das, was, was er vermittelt und was sie dann auch gesehen hat, ist so, sie ist das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird von ihm. Ja. ja. So, das ist das, worauf sie vorbereitet wird, dass sie in diesem Heiligen Krieg stirbt. Jung. Ja. Und das, nachdem sie nicht sterben wollte, sondern ihr Leben eigentlich leben wollte, obwohl sie quasi zu 95% gelernt war, yeah. sagen wir es mal. Und dann kann sie endlich wieder laufen äh, und und ihr wurde das quasi gegeben.
2: Und dann soll sie und, komplett eingesperrt und, werden im Grunde. Soll
1: sie eingesperrt werden und, und im Prinzip einen Kampf kämpfen, wenn sie kämpfen will und geopfert werden. Yeah.
2: Und als Nonne leben. Man hat ja auch gesehen, dass sie ja an diesem Partyleben und an dem Jungs und an ihm und also an Jason und so, dass sie da dran interessiert ist und dass sie da äh, ein normales Leben leben möchte und als Nonne, wenn die ja, das Nonne aufgezwungen halt. wird, das ist ja auch das, was ich am Anfang äh, gesagt habe in der Vorbesprechung, ähm, dass einfach so eine random Person als Nonne ausgewählt wird, hätte ich ein bisschen krass gefunden, weil für das Leben sollte <lacht> man sich entscheiden ja. und ja. sie kann sich nicht entscheiden, sondern okay. sie wird dann eben wirklich reingeworfen. Ja. Und dann wird was
1: eben, und dann, ohne irgendwie ihr Zeit zu geben, wird von ihr, werden ihr von ihr Sachen verlangt, für diese gar nicht was. Das, die müssten eigentlich sagen, so okay, gut, das sind wir in der Situation, okay, wir müssen dann umgehen, wir bereiten dich dann langsam bevor wir lehren dich, wir lernen dir es kämpfen, wir fangen von Grund auf quasi mit dir an und dann kann ich entscheiden. Die Sache,
3: also die Sache ist halt, aus, aus denen ihrer Sicht, also die gehen das komplett falsch an, sehe ich auch, aber die haben auch, also so von Grund auf und langsam. Ich glaube, den Luxus haben sie halt nicht, weil die Dämonen da sind und bekämpft werden müssen. Also weißt du, also, also man ja, kann es ja, trotzdem klar. anders angehen, aber sie haben jetzt nicht alle Zeit der Welt, um sie nee, zu trainieren. Ja, nee,
1: natürlich nicht. Aber, aber du zu verprügeln bringt auch nichts. So vor allem, vor allem, ähm, was ich auch eine krasse Aussage fand von. Von äh, der Obernonne, als er mit dem mit dem Pater Vincent spricht. The Boss sagt, bitch. Die Boss-Bitch. Die Boss-Bitch. Boss genau. äh, Cruella de Jesus. Ja, Cruella de Jesus. Das ist mir gerade, das habe ich mir überlegt. <lacht> ähm, und als sie, als der Pater sagt, ja, ich glaube, dass Gott sie auserwählt hat, aus einem bestimmten Grund und er weiß, warum quasi sie jetzt den schon hat. Das ist Gottes Plan. Und dann sagt sie, nee, es ist nur, sie ist nur einer von seinen Fehlleitungen oder von seinen Fehlern Nee, sie ist nur, so.
2: nee, sie, hat, sie hat nicht gesagt, eine von seinen Fehlleitungen, sie hat gesagt, es ist nur eine Verirrung. Ja, eine Verirrung. Du hältst es für Gottes Plan, ich halte es für eine Verirrung.
1: Und das ist aber auch wieder so was, wo ich denke so, wenn es schon, das ist ein kack schein das wird schon seinen Grund haben, warum der da erschwor sein soll.
2: Wenn man an Gott glaubt. Wenn, man nicht, wenn man an
1: Gott, sondern wenn man eben, ich Ein glaub,
2: Plan, das alles im
3: Plan ja. hat, ja. ja, oder alles so sein ist, wie es sein soll. Dass, dass also, Gott nicht das zulassen würde, dass dieser Heiligenschein an die zufällige Tuss reingebracht wird, von der er nichts hält. so
1: Der diesen diesen Orden quasi zugrunde richtet. Ja. Wo da tatsächlich die Überlegung ist, also weil der Olli es ja vorher schon erwähnt hat, dass eben erst nach dem
3: da kamen ja. auch die Dämonen, ja. Das
1: die ist ja auch noch ein Punkt, den ich, den ich unbedingt ansprechen würde. Ja. Nachdem der Heiligenschein quasi, äh, denen, äh, die den Dämonen verrückt, ja. ist die Frage, war das überhaupt gut, diesen Heiligenschein zu geben? Also, und, und dann eben auch die Frage, hat der, der Ari, 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 nee, wie heißt er? Adriel? Adriel, Adriel, Adriel ja. Adriel, hat der das geplant? War das dem seine, seine Idee? Dass dann die Wenn Dämonen. Wenn ich jetzt diesen Heiligenschein dahin bringe, dann lockt es die Dämonen dahin. Ja, aber was ja, wäre denn die Idee dahinter?
2: Vielleicht ist es einfach kein guter. Hm. Interessant. Nee, ich hätte eher vermutet, dass der Adriel tatsächlich irgendwie in die halt eben verliebt war, in die Adriane und sie nicht sterben lassen konnte und dadurch dann halt eben eingegangen ist, dass es eventuell ähm, zu diesem, zu diesen Dämonenausbrüchen kommt oder es einfach nicht bedacht hat oder. Sonst irgendwie. Und das ist auch nicht... Äh, was, was,
3: wer macht da immer irgendwas im Hintergrund?
2: Gut war ich äh, Sorry, ich,
1: ich habe mich gerade umgesetzt. Ähm, dann dann würde ich jetzt gerne eine meiner Recherchen das mal kurz anbringen, nämlich zum Engel Adriel. Ich habe nämlich ähm, danach geguckt, was denn Adriel für ein Engel sein soll. Oder was das von ein Engel ist. Oder ob es überhaupt gibt. Oder ob das wieder eine Erfindung ist. oder Und ich habe mehrere Sachen zu ihm gefunden. Äh... Auf der Suche, also ich, ich bin jetzt nicht sicher, also wie in Anführungszeichen seriös die Quellen war, die ich jetzt benutzt habe. Ähm, weil ja, es geht halt um Engel und ich habe halt dann irgendwie so auf Engel.com und was ich was geguckt. <lacht> und es sind es sind auch mehrere, also ich habe jetzt mehrere Erklärungen gefunden, wer wer das war. Und zwar heißt Adriel auf jeden Fall, also es war das, wo, wo es so der Konsens war Schar Gottes. Und ja. es ist einer Gottes, einer Gotteshelfer. Was ich was mich dann erstmal verwirrt hat, weil ich dachte so, hey, die Engel sind doch Gotteshelfer. Warum ist er jetzt nochmal speziell als Gotteshelfer bezeichnet? Das hat mich irgendwie ein bisschen gewundert. Aber ähm, unabhängig davon ist Adriel in der einen äh, Quelle eben, oder den zwei, drei Quellen, die ich da gesehen habe, ähm, ist er der Engel der Zerstörung, ähm, die aber ähm, nötig oder unabdingbar für was Neues ist. Also er okay. steht quasi für die Zerstörung, damit was Neues entstehen kann. Und? So Phönixmäßig. Und für die Gottes Kraft und Gottes Macht spüren in der Zerstörung. Das ist so das eine. Okay. Ähm, was ich gesehen habe, dann... Oh, und des Todes noch, übrigens. Zerstörung des Todes, also quasi es muss was zerstört oder getötet werden, damit was Neues quasi Platz hat. So Dinosaurier mussten aussterben, damit die Säugetiere sich manifestieren konnten auf der Erde. Zum Beispiel... Um ähm, hä? Ja, genau. Ja, das, mach der war das Gut, ähm, dann, was ich noch äh, einmal gelesen habe, ähm... Da gibt es nämlich den, äh, das sind zwei Engel, äh, also quasi ein, ein gemeinsam, äh, das sind der Adel und eben der Adriel und das sind die Fürsten der Schutzengel aus der Quelle. Oh, cool. Also quasi, das sind von den ganzen Schutzengeln, die quasi umherziehen, um, um quasi die Menschen zu schützen, sind die beiden die Fürsten und eben er war einer davon, was dann eben für die Theorie sprechen würde, dass, dass er quasi sie einfach nur beschützt hat, dass er Schutzengel war und sie gerettet hat. Mhm. Und dann eben aus aus einer, und das fand ich, das spricht nämlich für Ollis Theorie, dass er sie geliebt hat, fand ich ziemlich witzig. Ähm, eben, dass sein, also das ist der der Gargatel, aber auch Adriel genannt, was Mauergottes bedeutet. Ähm, der hatte mehrere Beziehungen zu sterblichen Frauen, unter anderem hat er Eva im Paradies verführt. <lacht> und Männern die Kampfwerkzeuge gezeigt. Okay. Was wiederum nett dafür spricht, dass er einer von den guten Engeln ist. Aber das fand ich gut. <lacht> Warum dann der Mauer Gottes ist, wenn er äh, Frauen verführt, sterbliche und also mit sterblichen Frauen Frauenbeziehungen eingeht und Eva verführt und äh, Männern Waffen gibt, habe ich es nicht ganz so verstanden. So ver Vor allem, es war speziell darauf bezogen, dass er den Männern die Kampfwerkzeuge gezeigt hat, aber ja, spricht ja da wahrscheinlich ein Weltbild, Männer sind die, wo kämpfen, Frauen sind niveau zu Hause ja schon. Nüsse sammeln und kochen und was auch immer.
3: <lacht> ich bin keine ich Jägerin, ich bin nicht mal eine Sammlerin, das war nicht Ja, gut. das war auch ja, geil. <lacht>
1: stimmt, das war gut, ja.
2: <lacht> ich also finde übrigens, also muss ich ganz kurz einwerfen, weiter, erstaunlich, ich finde erstaunlich, wie viele witzige Geschichten du findest, während du zu dieser Serie, also zu den <lacht> Geschichten quasi, den religiösen Geschichten du da googelst,
1: ja, irgendwie schon, gell. Naja,
3: ja schon irgendwie sind Sprachen. ja voll viele Hintergründe,
1: wenn du dir das mal anguckst. Total, total bescheuert. Album, total abgefahren doof. auch. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, was ich noch sagen wollte zu dem, zu dem zu dem Adriel, in, also als dem dem Gargatel Adriel, ähm, dass ich mir vorgestellt habe, als ich es gelesen habe, er hat Männern äh, Kampfwerkzeuge gezeigt dass es einfach der Engel war, der äh, keinen kein, <lacht> Stein in die Hand gegeben hat, und, <lacht> <auf den Kopf. lacht> und so haben quasi die Menschen äh, gemerkt, hey, ich kann ja mit Werkzeug andere Leute viel leichter umbringen.
2: Ich habe gerade so eine bildliche Szene im Kopf, wie genau das passiert. <lacht> mit diesem, wie das so vom Himmel herabkommt. Mit diesem ding auf dem Kopf. Und dann, ja genau, genauso wie er eben in dieser Serie vor vom Himmel herabkommt, den er so einen Stein in die Hand drückt, dann so auf den anderen zeigt und sagt so, gib ihm. Yeah. <lacht> genau. Ja. Dann weiter Charakter, den ich gerne besprechen würde, nochmal zur Serie zurück. Und zwar Mary. Die ist ja Was absolut Was die in traurig, dieser ey. Folge <lacht> abzieht, ist voll krass.
3: voll der Hammer.
1: Also, es ist hier auf jeden Fall deine Theorie, dass er zusammenarbeitet mit dem, ähm, <lacht> seltenen Typ, sowas von beendet, sowas von, äh, ja, auch.
0: So
3: was
1: von null, das ging null schnell vorbei. annulliert. <lacht> Gut, er muss aber man muss auch sagen, er hat's ja provoziert. Ja gut. Ja, das er hat er gesagt, war, wie gesagt, du machst mir eh nichts, du bist ja eine Nonne, also was willst du mir? Nonnen bringen ja niemanden um. Nee,
2: das war sein Fehler war nicht das, sondern sein Fehler war, dass er auf diese offensichtliche Falle ja, natürlich, zur Waffe natürlich. zu gehen gegriffen. hat. Das war dumm. Das war hat's, richtig, hat's richtig dumm. Er hat provoziert,
1: dass ihn abknallt, weil er davon ausgegangen ist, sie macht ihm eh nichts. Nee, ja, aber was ist das bitte schön für, also?
2: Das ist trotzdem keine, ist also, halt kein Grund. Vor allem aus ihr, von ihrer Seite, also dass sie als Nonne niemand umbringen sollte, ist nicht unbedingt was. Nein, nein, nein. Also, <lacht> das habe ich damit ja gar nicht gemeint. Also, ja, ich weiß das schon, soll ich damit aber... auch nicht
1: sagen, aber.
3: Und vor allem, also ähm, er hat ja die Shannon nicht einmal umgebracht. Also ja. es war ja. Ihm. Er, und das er hat, hat nur ja seinen Job gemacht. Er hat dieses Artefakt verteidigt und und diese diese äh, diese Sprengfalle, die da hier auf die Shannon gezielt hat, das war ja er gar nicht.
0: Ja.
1: Das also, war ja das, also es er, er, war völlig unnötig, dass sie ihn da quasi in diese offensichtliche Falle gelockt hat, um ihn abknallen zu können, weil weil er weil er einfach unschuldig war in dem Sinne. Ja. Also auch bestimmt er Mensch, aber Ja er, genau. hat, er hat ja nicht mal den also es gibt ja oft so dieses so ja okay er macht so noch einen Job, aber er ist auf der Seite der Bösen und hat was Böses gemacht und er hat quasi aus seinem Job raus die Shannon getötet und deswegen muss es umsterben. Auch immer grenzwertig, aber das hat er nicht halt mal gemacht. Ja. Er hat einfach nur seinen Job gemacht und er hat sie nicht getötet. Ja. Er war da einfach nur... Er war einfach nur für Transport ohne selber davon zuständig. Ist er war im Prinzip auch nur ein Kollateralschaden.
3: Ja. ja, also die Mary, die ist schon, die ist schon echt... Und, das oh. war schon
2: und fand ich. Eigentlich war er ein cooler Charakter, weil der hat ja, auch... Äh, ziemlich witzig, muss ich sagen. <lacht> äh, Wurde zum Beispiel gesagt hat... Ähm, da ging es irgendwie darum, dass er Verrücktes gesehen hat oder was Witziges gesehen hat und sagte so, wir wurden von Nonnen angegriffen. Ja, genau. <lacht> <ja. lacht> so, das war, also der war schon irgendwie ein cooler Typ und deswegen dachte ich auch, der wird mehr Platz eingeräumt, aber dann wurde ihm äh, der Kopf also weggeballert. Hat weggeballert. Und dann eben auch später, wo die Mary eben mit dem Pater redet, der Pater, den sie erkennt, ja also nicht wie bei der eva äh, dass die eben auch nur zu Schlafmann führt oder sonst irgendwas. Und der Pater dann eben sagt so, ey, ist alles in Ordnung, ist alles cool mit Peter, dir? Was so. machst du da? Ich mach Bierdeckel an, Entschuldigung. Äh, <lacht> ist alles in Ordnung? Und dann äh, sie total ey, vorsichtig mit deinen Wünschen und total pissig auf ihn reagiert. Also die ist gerade wirklich, die schiebt gerade einen richtigen Film.
3: Ich glaube halt, dass die, die und die und Shannon, das, das war mehr hatten als nur die hat eine ja. Beziehung. Und ja die ist gerade voll das und
2: die ich auch
1: grad auch ist gerade voll am durchdrehen, Bild da hingedeutet ja. hat, ja. dass die was hatten auf jeden Fall mehr ja. als nur wir sind Kolleginnen, die sich gut verstehen, sondern ja. und man hat ja Aber auch schon gesehen, dass eine sehr, sehr 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 tiefe Freundschaft oder halt ähm, eine Beziehung was anderes in die Richtung, ja.
0: ja.
2: Dann nächster Charakter, den ich gerne besprechen würde, ist halt ich würde noch zu der Mary kurz was Achso, sagen, ja, okay.
1: weil äh, sehr diesen ganz kurzen Connect-Moment hat mit der Eva. Mit der Eva. Yeah. So dass, dass äh, als sie äh, mit dem Paar der Rede kommt, die Eva rein und dann
2: auch unterhalten sich sie sich kurz und,
1: und schmulzen sich danach an. Und ich fand diese Konversation einfach so witzig, weil sie sich vorstellt als Shotgun-Mary. Ja,
3: genau. Stimmt.
1: Und dann, und dann fragt, die, fragt die Ava so, warum nennt man dich so? Und die hat einfach zwei richtig fette Shotguns an der Seite hängen. Ja. Offensichtlich. Und dann sagt sie so, weil ich viel trinke. <lacht> und dann grinsen sie sich an. und dann <lacht> ich so, Die hat genau eine gleiche Humor. Ja. Ja. <lacht> das ist genau, und die, die verstehen sich, glaube ich, richtig gut, die zwei. Ich glaube, glaub, dass die ja, zwei nämlich dann nachher ja, das Ding regeln. Ich glaube auch, die Mark kommen auf jeden Fall noch zusammen. Weil, die, Weißte, weil die die, äh, zusammen. weil die Mary eben so eine Außenseiterin ist und die
2: äh, Eva Ava auch, auch ja. Ava auch. Und ich glaube, dass Mary auch äh, durch Ava wieder ein Stück weit zurück auf den richtigen Weg findet. Ja. Also, wie gesagt, das, was gerade ist, kann nicht der wirkliche Weg dieser Nonnen sein. Natürlich sind es Kriegernonnen und natürlich haben sie, wie heißt eigentlich der Orden genau? Irgendwie gekreuztes Schwertknauf? Kreuzschwertorden? Schwer Schwer nee, von...
1: Schwer Nein, Orden,
2: nicht so. Das der halt... Orden des kreuzförmigen
1: Schwertes. Genau. Ach, kreuzförmig und da habe ich direkt Schwer mal, echt? da wurde ich direkt mal stutzig. Weil, ich dachte so, jedes, jedes Schwert fucking Schwert ist <lacht> kreuzförmig. Ja, Mann. <lacht> yeah. Und ähm, ich dachte dann, okay, vielleicht ist es einfach
2: in Übersetzung verloren gegangen. Noch viel besser, darf ich ganz kurz, noch viel ja. besser fand ich, als er gesagt hat, die diese unglaublich geheime Orden, der sich dadurch auszeichnet, dass sie äh, eben Anhänger tragen, mit, mit dem, dem kreuzförmigen Kreuz. Schwert, yeah. was im Grunde <lacht> ein silbernes Schweiß
1: Kreuz ist. <lacht> <lacht> nee, oh, apropos mit von wegen so Geheimorden und so, äh, was mich auch noch verwirrt hat, nämlich als der Christian heißt er, glaube ich, dieses Gespräch führt mit der Tuss halt, keine Ahnung, wie die heißt, ja, ja, die, ähm, die und der quasi sagt, ah ja, okay, ich, ich habe den äh, Orden des Schwerz, kreuzförmigen schwarz eigentlich immer nur von der Legende gehalten und äh, er weiß auch nicht so viel genau darüber und ich glaube, er weiß auch von den Dämonen nicht so viel und das Ganze... Und dann sagt der, später im Gespräch, der Kardinal zum zum Pater Vincent, wir müssen davon ausgehen, dass er alles weiß. Ja. Haben die selber keine Ahnung, was sie ihren Leuten erzählen oder was? Und wer von denen was weiß? Ja und was
2: gut, hat? der ist Archivar. Mit ja, was für Schriftrunden und was für Ding der in Kontakt gekommen ist, ja. weiß er nicht. Und was ist so alles über dieses Ding abgelegt wird? Er, er muss, ja, aber man muss davon ehrlich, ausgehen, dass er, er alles Archivar weiß.
1: Ist, wenn er Archivar ist, dann... Ähm, die also, heißt
2: übrigens die, Dr. Salvius.
1: Die, die können kein, Dr. Salvius. Die können kein Typ zum Archivar machen, von dem sie, nicht, wenn, dem sie nicht eh alles erzählen, wenn sie davon ausgehen müssen, dass er eventuell irgendwas weiß. Und wenn, wenn er dann alles weiß und dann geht, dann müssen sie halt entsprechend reagieren. Aber die können auch keinen Archivar werden lassen, ihm nichts erzählen und dann Angst haben müssen, dass er irgendwas erfährt. Also das passt irgendwie bei mir, fand ich, passt nicht ganz zusammen. Aber, das habe ich einen Faden verloren, weil ich wollte eigentlich auch ganz anderes raus, das, das äh, kam mir nur gerade den Kopf rein, weil wir das. Kreuzförmige Ordenschwert. Ach, genau, der kreuzförmige, das kreuzförmige Schwert. Genau, wo, weil ich dann nämlich dachte, vielleicht ist das ja irgendwie in der Setzung äh, verloren gegangen. Und habe geguckt, wie heißt denn das eigentlich? Und es ist. Ähm, Moment, wo habe ich es aufgeschrieben? Ähm, genau. Brotherhood of the Cruciform Sword habe ich geguckt, okay, was heißt Cruciform? Und das heißt einfach nur kreuzförmig. Das heißt, der heißt einfach Orden des kreuzförmigen Schwertes. Yeah.
2: Aber was? im Englischen ist irgendwie noch so ein bisschen Wortspiel mit Crucify, oder?
1: <lacht> ja, nee, Cruciform ist einfach das Wort yeah. für kreuzförmig, Gut, yeah, schon. Das das ich, ich so. Ja, Das habe
2: ich. weiß ich schon, aber ich finde äh, genau. Cruciform und Crucify hört sich nee. sehr ähnlich an. Ja,
3: aber das, das ja. ist ja ich halt, die Verbindung stellen halt die nicht hört, das hört sich ja. nur für uns so an.
1: Genau. Auf jeden Fall habe ich danach geguckt gibt's das vielleicht. Aber warum Brotherhood? Oh, scheiße, falsch, eben nicht Brotherhood. Das sind keine <lacht> Order. Nee. Order. Ähm, weil, nämlich, das ist nämlich das, was ich euch erzählen wollte, ist, gibt's nicht. Es gibt nur eben the Brotherhood of the Cruciform Sword. Nicht den Orden, sondern die Bruderschaft des kreuzförmigen Schwertes gibt's schon. Und zwar, in Indiana Jones. <lacht> Witzig. Das ist der Orden, der den heiligen Kral bewacht.
2: Ah.
3: Ich meine, die bringen ja schon immer solche, solche andeutungen über andere Sachen. Das könnte schon sein, dass yeah. ich das bewusst gemacht habe. Ja, und mehr dazu aber... gibt's
1: nicht. Also irgendwas. In die, also es gibt noch irgendwie äh, die die den Schwertorden. Das ist dann irgendeine schwedische, glaube ich, Militärorganisation und die Schwert des Johannes oder sowas das ist schon noch so ein, so ein Orden, aber im Prinzip sowas in die Richtung gibt es tatsächlich so nett, äh, was so ähnlich heißt. Also vielleicht ist einfach nur zu geheim dafür, dass es äh, zu ergoogeln ist. Weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, also... wahrscheinlich.
1: <lacht> in, also ich habe es auch nicht Du stehst auf Mary's Liste, Peter. Ja, Peter, da musst aufpassen. Ich, ich habe jetzt nicht so viel Zeit in die Recherche gesteckt, dass ich da jetzt groß was sagen kann. Ich habe es halt gegoogelt und die ersten paar Seiten durchgelesen, die ich da gefunden habe.
2: Du musst in die Vatikanbibliothek, um da was drüber zu erfahren.
1: Ja, da frage ich mal meinen Kumpel, äh, Franziskus, ob mm, yeah. er mich mal reinlässt.
2: The Francie. The
1: Francie, mein, mein alter Dude. <lacht> mein
2: alter Homeboy.
1: Ja, wir, wir singen immer zusammen zu den Vögeln. Oder wie war das? Du weißt bei mir gerade aus, jetzt... War das netter Franziskus, der mit den Vögeln geredet hat? Ach doch,
3: ja. Ach so, der heilige, ja. Ja, stimmt.
1: Genau, auf jeden Fall. Dann kann ich ja direkt weitermachen und ich, ich hau jetzt kurz raus, was ich noch alles so recherchiert
2: habe. Ja, warte, ich dachte, wir machen rechercht. erst die Serie und dann Recherche, weil ich möchte noch zwei Charaktere besprechen kurz und dann...
1: Okay, dann besprechen wir noch kurz zwei Charaktere.
2: Und zwar genau und so, eben noch diesen Archivar. dass
3: die Warrior Nun tatsächlich... Wow. tatsächlich nur die mit dem heiligen Schein ist
2: ja
1: ja dass wir recht hatten eigentlich ja. und dass oh. eben alle
2: anderen auch diese Dämonen nicht sehen hey. können oh. und dass es tatsächlich Entschuldigung, der ich mein Handy nicht ähm, ja das
3: ist nur die die Dämonen sehen können ja.
2: dass sie das dadurch diese Angriffe immer koordinieren muss ja genau und dann und genau dann
1: ist doch Wichtig, also voll assi, wichtig, dass, dass die ausgebildet ist. lassen. Weil
2: ja. ja.
3: die, die reiten alle anderen mit rein, wenn die dann irgendwo reinrennt, rennt. <lacht> irgendwo für, auf irgendwelche Sachen zeigt. Da mm. ist noch einer, da ist noch einer.
2: Die bauen zwar in alle Ecken ja. einfach.
3: Sie rennt durch Wände. Sie ist die einzige, die durch Wände rennen kann. Die kommen gar ja, nicht mehr her. Ich bin
2: total bescheuert. Das, das ist.
3: Und ihre, gut und ihre, ähm, <lacht> Die, die Fähigkeit, die nur sie hat, ist Schweben.
1: Ich auch noch <lacht> spannend, Ahnung, wie das. Sie das es,
3: benutzen was, soll.
1: Was, glaube ich, auch nicht so ganz stimmt, weil, also klar, dass nur sie es hat, dass, aber ich glaube nicht, dass das die einzige Fähigkeit, die nur sie hat, weil die auch sehr verwirrt waren, dass auf, als auf einmal die Schläge durch sie durchgingen und sie quasi unverwundbar war für ja. die Schläge. Also ich glaube, dass sie halt relativ krass ist mit dem, was er kann. Die ist schon
2: besonders stark.
3: Ja, aber das ist eine, eine Fähigkeit, die nicht jede, jede... Und andere haben andere Fähigkeiten.
1: Vielleicht genau, kommt auch raus, dass sie alle Fähigkeiten hat. Genau, dass sie und deswegen was Besonderes ist. Und gerade dann hätten sie doch stutzig werden müssen, wenn sie merken, so, oh, okay, die kann doch mehr als die gewöhnliche Warrior-Nun. Ja, und sie ist nicht mal ausgebildet. Und sie ist nicht mehr ausgebildet. Hm, vielleicht sollte man da doch mal ein bisschen rein investieren. Vielleicht ist das doch besser als gedacht. Ja. Und doch irgendwie äh, ein glücklicher Zufall, wenn man dann so denken will, dass ja, dass, dass sie halt jetzt ähm, diesen
2: Heiligenschein bekommen hat. Ja. ja, die Mutter Oberin sagt ja auch, der Heiligenschein verstärkt Kräfte, die man bisher hatte. Ja, genau. Und sie hat ja original bis dahin nichts gekonnt und ja. trotzdem ein, zwei Ausweichmanöver und ein, zwei Kampfschritte doch mitgemacht. Aus dem Nichts im Grunde. Ja. Das heißt, vielleicht hat sie eben das mit diesem Schweben und diese anderen Fähigkeiten, weil sie eben im Grunde auf ihr ganzes Leben nur im Geist gelebt hat und ohne Körper, genau. weil ihr gesagt hat, dass eben auch der Geist da mitbestimmt. Vielleicht hat sie dadurch einfach da eine viel krassere weil Konzentration sie, auf sowas genau, und hat eben diese Kräfte gerade, weil sie davor nichts nicht kommt. dadurch
1: beschränkt wird, dass er
2: quasi... Ja
1: gut, genau aber ich meine, so wie, die sich,
3: so wie die sich bewegt... Äh also man sieht ja, also die Schauspielerin, die die macht ja Kampfsport und die die ist ja wahrscheinlich durchtrainiert ohne Ende, schon von Kindheit, ja. also, so wie die sich bewegt. Ja. Äh, also das ist schon das ist krass. Also eigentlich hätte die ja null Muskeln so. Ja, aber, <lacht> gut, sie, aber das ist
2: ja das, erklärt dadurch, dass das sie ist, Kräfte durch den Heiligenschein bekommen hat. Ja gut, genau, aber dann auch so das ist halt die Frage, was, was ist da die normale
3: Grenze? Wird dann die normale warrior nun, wenn die das bekommt... Muskelbeimpakt ohne Ende oder was weiß ich, also was weiß ich, wie soll das so funktionieren?
1: Ja, vielleicht wird es einfach alles auf ein gleiches Level gemacht, das wird zuerst mal so, hier mhm. ja, Nullpunkt eingeebnet. Das, das sind so die perfekten Muskeln, die kriegst du jetzt, <lacht> nicht mehr, nicht weniger.
2: Und dann ist so voll durchtrainiert. Ja, voll, genau, und, und die wird auf einmal so voll schlachsig. und voll schlachsig so ja, so ja, schrumpft <lacht> <den> zusammen. <lacht> und war immer so stolz auf ihre Muskeln. Jetzt voll, oh. <lacht> Oder noch besser, kann er nachher sogar weniger heben, weil das so voll die übertrainierte Ding war, die so mega die Dinge heben konnte und sowas. Und auf einmal kann die so halt nur noch das. <lacht> ja, aber es wäre ja dann tatsächlich, was heißt nur noch das,
1: weil ja, es selbst eine, ja schon die ein ultra trainiert wäre ja, und hier schon irgendwie was nicht wie viel Kilo stemmt, wäre dann besser bedient nachher mit den Kräften, weil sie die einfach viel besser fokussieren könnte. Nee. Auf ja. Kampf. Ja, und das ich meine ja. so ein Muskeldings ist ja kein Kampfsportler. Das ja eben, das ist ja nur pure Muskelkraft, die halt nichts bringt im Endeffekt. Also schon, dass die diese...
2: Die, ja, sei denn, du willst einen LKW ziehen. Ja, sei
1: denn, du willst
3: einen LKW ziehen. Oder Metalldinger über deinen Kopf halten. Richtig. Oder Gouverneur <lacht> <Metalldinger.
1: werden> Von <lacht> <lacht> Kalifornien.
3: Was von Kalifornien?
1: Gouverneur. Naja.
2: Ah, ja.
3: Ach so.
1: <lacht> Der ja angefangen, den dass, er, <lacht> dass er, dass er heimlich in, äh, ins Fitnessstudio eingebrochen ist, damit er noch mehr trainieren kann am
2: Wochenende. Gute okay. Fun Fact. Fun Fact. Darf ich jetzt endlich eigentlich die beiden Charaktere ja. besprechen, die ich noch besprechen würde? Ich will doch ja, Camilla besprechen. Möchtest.
3: Wie heißt die? Camilla.
2: Camille. 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 Okay, gut. Das sind drei Charaktere, die wir Fall besprechen müssen. <lacht> 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 ähm, ich würde gerne noch über den Archivar eben, also den Christian und die Dr. Salvius reden, weil so wie die eben mit diesem Wissen jetzt umgehen, da, da sind irgendwelche komischen Nonnen und da passiert irgendwas komisches und irgendwas random mäßiges lässt meine mein Forschungsraum explodieren, das wir auf Kamera nicht sehen können und auch durch nichts, durch keine Instrumente aufnehmen konnten. Und das
1: Schild fängt an zu leuchten.
2: Und das Schild fängt in der Nähe von der Eva eben an zu leuchten. Was obwohl sonst nur, mega
1: krasse Energien ausgesetzt werden?
2: Genau. Und dann so einerseits ja natürlich diese Reaktion, äh, sie möchte mehr darüber fahren, sie ist so äh, neugierig und so. Aber irgendwie die hinterfragt auch null, dass die gerade mit übernatürlichen Dingen zu tun hat und eigentlich überhaupt nicht checkt, wie es eben der Vatikan, äh, der, der Bischof, äh, Doretti, Pischof, Doretti. Der Kardinal. Kardinal Toretti, Toretti, Toretti ist stell
1: der immer Flucht.
2: Kardinal Toretti,
1: der darf man auf der Kamera. Wenn also diese, Kamera nicht zeigen. wenn diese <lacht> in Amerika geht es nicht dann, wird direkt. Der wird quasi
2: automatisch ge äh, rausgepiept, so, Sie wird automatisch zensiert. Nee, <lacht> ja genau,
1: wenn, wenn wenn der wenn der Kardinal Toretti auftaucht, dann dann ist quasi ein durchgängiges Piepsen, Da kriegen alle immer Ohrenschmerzen. Yeah
2: großartig. Okay, Entschuldigung. Nee, auf jeden Fall, der, wie der eben gesagt hat, sie macht dich, sie arbeitet damit Kräften und arbeitet damit Sachen, die sie null checkt, aber ihre Hand, wie eben bei diesem Phasentor, einfach mal mit Anlauf reinschiebt. Also, die ist so, äh, natürlich intelligent. <lacht> natürlich intelligent, aber irgendwie, die können halt auch genauso gut in viel zu heißen Ofen fassen. Das ist gerade so das. Das Bild, das ich mir dazu jetzt kurz überlegt habe. Ja. Äh, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, ich finde, die geht viel zu wenig vorsichtig vor. Die, die ist so völlig, äh, wie auch der Kardinal, den sie dann ihr, der, der Archivar, den sie an ihrer Seite hat, völlig drauf, haben wir irgendwie keine Ahnung, was sie da machen, aber. Äh, keine Ahnung, also, ich finde, sie sind auch nicht, nicht
1: überrascht, so wenn das passiert, was sie nicht erwarten. Da ja, ist so witzig. Sie sind
2: nicht überrascht, wenn das passiert, was sie nicht erwarten und reagieren dann aber auch, wie gesagt, völlig drüber. So, erst so. mal, äh, die ausfindig machen und den drohen <lacht> und sonst irgendwas und dann weitergehen und blablabla, so. Also, keine Ahnung, ich finde die, ich finde die an sich vom Verhalten her komisch. Die sind alle Weide. komisch
3: vom Verhalten
1: her. Ich fand die sehr seltsam. Also, ja. keiner tut sich da irgendwie, gut äh, verhalten. Ja. ja, gut, also ja, stimmt, wenn man mal so den den äh, Tonus quasi äh, sich sich anguckt, der so in dieser Serie herrscht, die sind alle kackblöd. Ja.
2: Irgendwie schon ja.
1: Also ich muss eigentlich sagen, da da tatsächlich die die Ava noch die vernünftigste ja. von allen.
2: Und das muss was heißen, weil die haut schon Sachen raus manchmal.
1: <lacht> Aber ich, ich muss eigentlich sagen, mit jeder Folge mag ich sie mehr. Ja, die ja. Ist so was witzig. die was die an an die ist so das Sympathisch und wie die mit der mit mit allem umgeht, finde ich super. Die macht das richtig gut.
3: Ja, die hat's, die hat's, drauf. Die
1: hat, die hat schon Ahnung. Und die Camille, die die ist auch, die auch cool.
2: Und dann die immer wieder auch, so, ja. immer wieder so ihre Abschweife auch von der, äh, ja. von der Eva finde ich so gut. Das ist halt die No Voice-Overs, die dich am Anfang genervt haben. Ich dachte so, oh, Barbara wird die Folge überhaupt nicht mögen. Aber die Voiceovers <lacht> waren schon gut. Die waren schon also ich muss sagen,
3: ich, seit ich sie aufs Englisch anguck, äh, ich, vielleicht mag ich einfach ihre deutsche Stimme nicht. Ja, okay, genau. Weil auch die nervt sein. mich brutal. Ich hab's ja dann immer wieder auf Deutsch angehört, wenn ich halt auch Zitate rausschreiben wollte. Und sobald dann diese Stimme kam, hat mich das so brutal genervt. Und im Englischen ich mir das gar nicht mehr aufgefallen. Ja, okay,
1: Deswegen. ja gut. Ja, okay. Ja, ja, gut, kann sein. Also, ich, ich habe tatsächlich... Ich, ich stürme mich nicht an Stimmen, tatsächlich.
2: Außer es sind wirklich richtig Üble. Aber im Normalfall mir das nicht auf. Ich finde jetzt also persönlich einfach ihre Stimme nicht so schlimm. Was mir aufgefallen ist, die Synchronisation gerade von den Jugendlichen, also den Hausbesetzern, die Synchronisation von denen ist manchmal echt komisch. Wenn zum Beispiel der eine redet, dann klingt es immer wie so ein Hall. Also als wäre der quasi über so ein Hintergrundrauschen mit reingeschnitten. Und der... Äh, Welcher? Der Schwarze.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil der sieht nämlich genauso aus, wie dieser eine Typ aus, äh, von Pentatonics. <lacht> Wahrscheinlich ist es einfach genau der und der hat es halt einfach.
2: Ja, der hat einfach der hat so ein so einen Hall in der Stimme. Der hat irgendwo ein Pedal getreten und dann dem ja. die ja. Toning aufgenommen und hat aber Pedal nicht mehr zurücktreten können dann.
3: Wahrscheinlich, ja.
2: So, und jetzt die Camille ja. noch besprechen.
3: Ja. Also, was ich, weil der eigentlich so Ihre, ihre Erklärung, warum sie Nonne geworden ist. Auch <lacht> Weil sie mit den Eltern, ihre Eltern sind aus der High Society und... Sind Diplomaten. Dipl ah, genau, Diplomaten.
1: Diplomaten. Und dann und sie, sie hat, hat da tradeliert. nicht reingepasst
3: und dann ist sie auf die katholische Schule gegangen und dann ist sie da halt blieben.
1: Irgendwie
3: ja, so. Und
2: dann hat sie halt irgendwie gefunden. Und, und Sie hat gesagt, dann ist sie da hängen geblieben. <lacht> dann
3: ist sie da hängen geblieben, ja. ja. Und, äh... Aber natürlich ist war da eine immer mehr Irrschen? zu
1: der Story wie, wie, äh... Einer der Jüngsten, die da den, den Eid abgelegt genau, hat? Sie, sie sagt ja zu ihr so, ja, also ich bin nicht so der non fan sagt die Eva so. Und, und ja, dann sagt sie, jo, ich bin eine der Irrsten, die das Gelübde abgelegt haben, falls es hilft. <lacht> eine der Jüngsten, nicht einer der Ersten oder?
2: Nee, sie sagt nicht, äh... Sie sagt, ja, dass sie sehr jung non, war. Sie sagt, Ja, aber die, die Eva sagt doch nicht, ich habe was gegen Nonnen, sondern die Eva sagt, von allen Nonnen scheinst du mir hier die coolste ja. zu sein. Also ja. die am... Ich weiß ja, nicht, gut. ob du die am ja. meisten oder am wenigsten Nonnenhafte unter den Dingern hier bist. Und ja, dann das sagt stimmt. sie eben, ja, genau, du bist, so, ich bin die am Gelübde abgelegt hat. Ja, so deswegen. So sagt sie das. Ja, Entschuldigung, habe ich das ein bisschen falsch zitiert. Nee, aber es ist halt jetzt gerade schon ähm, das ist ja auch Bedeutungsänderung. Also, ja, ich habe das jetzt nicht gesagt, weil ich äh, wortglauberisch bin, sondern weil es halt einfach einen anderen Sinn gehabt hätte. wenn Ich Ich weiß.
1: <lacht> ich habe schon verstanden. Ich fand nur mein Sinn auch gut. Auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall
3: fand ich das halt, also ja, also ich weiß nicht, ob das der beste Weg ist, um Nonni zu werden. Also ja, keine Ahnung, vielleicht war das ja eine super katholische Schule, man
1: weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht waren das echt mal coole katholische Schulen.
2: Aber was die Eva ja dazu sagt, dass, äh, das ist nicht alles von der Geschichte, oder da gibt's noch mehr. Ja, und und, ja, ja, da gibt und Camille reagiert dahinter. so darauf, dass es tatsächlich noch mehr gibt, also ich glaube, das ist auch nicht die ganze Geschichte. Ja, die sagt, die, Ort, mehr. Also, die sagt, es gibt doch immer mehr,
3: also die sagt ja auch, jeder, jeder der Nonnen hat Geheimnisse. Also ja. ja,
2: klar. Aber ich glaube, dass äh, gerade die Camille auch noch ein wichtiger Charakter wird, weil die auch, also eine von den Charakteren ist, die von Anfang an mehr äh, relativ
1: viel Screen teil
2: haben. Ja. Genau. Und so einen äh, besonderen Charakter, so die Mary ist besonders abgefahren, die Lilith ist besonders ehrgeizig und die Camille ist besonders ähm, die ist ja freundlich,
1: auch, die ist erfrischend unvoreingenommen, habe. ja, ja und, und
2: und gut so und, ja, äh, und ansonsten ich mein, sind sie, die Nonnen hat, alle halt da.
3: Sie hat sie hat eine persönliche Beziehung zu zu Ava schon.
1: Ja,
2: ja
3: ja. Es ist so wurde gezeigt, dass sie das hat, deswegen die kommt auf jeden Fall noch mehr vor.
1: Ja, die wird auf jeden Fall... Und ihre Hintergrundgeschichte also, wurde einfach erzählt. einfach von der Mary erschossen mit der Shotgun. Ja,
3: wahrscheinlich beim nächsten Film ist sie wieder weg. <lacht>
1: <lacht>
3: so wir erste, den, wir
2: den durch das Wir müssen aufhören, äh, so über Charaktere zu reden, dass die noch wichtig werden, die wir mögen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich glaube, die Dr. Salvius wird noch wichtig. Ich glaube, die auch. Die ist so toll. Die, die, die mag, ich. mein Lieblingscharakter. Der ja, <lacht> oh,
3: Bitch wird noch wichtig, glaube ich.
2: Ja. Und vor allem, äh, der Archivar wird noch wichtig. Ja. Ich glaube, der, glaub, der hat noch eine Rolle.
1: Und der, der glaub, Kardinal Doretti wird
3: auch hat noch auch eine
2: auch Rolle sehr wichtig. Ja, ich finde, der Kardinal Doretti, der geht eigentlich. Also bei dem bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Was ich von dem halten soll, aber ähm, ich finde, geht eigentlich. Aber ich finde den Pater eigentlich erstaunlich cool. Also der ist.
3: Also bei dem, der ist mir noch ein bisschen suspekt.
1: Irgendwas stimmt da nicht. Also ich muss sagen.
2: Er ist der fast der zu, zu gut, gell? Fast was, zu yeah. freundlich.
1: Was ich, noch, was ich noch zum zum Loretti sagen will. Duretti. Ich finde, das ist so, so ein Charakter, der <lacht> Ganz normalerweise.
2: <viele> <lacht> der ist doch <auch> Duretti, oder? <lacht> Loretti. Der ist Duretti. Der ist Duretti. Ja. Ich dachte, der ist Loretti. Nein! Der Nein. Duretti! <lacht> Achso. <lacht> Du hast ja vorher das Du und Toretti so auseinandergenommen. Ja, weil Barbara
1: Toretti gesagt hat.
2: Ja, oh Gott. Ich, hab ich, ich, das ich habe Toretti gesagt. Es heißt Touretti übrigens Touretti nicht Toretti, das heißt Torett. Das heißt, egal.
1: Ja, mein Gott, darum ging's doch in dem Moment nicht. Worauf <lacht> ich eigentlich hinaus will, dass ich glaube, dass der Loretti einer von ein
2: denen ist. Tor in Gefahr ist, dann kommt der Toretti. <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> <lacht> Lass mich mal einen Gedanken zu Ende bringen. <lacht>
1: <lacht> dass der, dass der Duretti, Duretti Doretti, wie auch immer es das heißt, ähm, so einer ist, der normalerweise von diesem, von diesem Typ gespielt wird, der in den, in den Toby McQuire Spider-Mans den Doc Ock spielt. Ich weiß ja nicht, wie er heißt. Okay. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. <lacht> Und das ist so einer, der, wo man auch nie weiß, ist das ein guter, ist das ein böser? Irgendwie, Und der könnt ihr genauso spielen. <lacht>
2: Ich finde es gut, dass du den Gedanken jetzt zu Ende gebracht hast. Der war echt wichtig. Ja. <lacht> Ist so? Ja, aber so sieht er auch aus. Ich
1: finde, die haben schon Ähnlichkeit irgendwie miteinander. Also, wird man, wird man den Schauspieler,
2: ich gucke jetzt, wie der heißt. Okay.
1: Tu
3: das. Ich habe noch zwei Zitate, die ich einfach cool fand. Auch im, im äh, Zusammenhang mit, mit Glauben und so. Und das eine war man verdient sich nicht Gottes Gnade, sie ist gegeben. Und ja. also einfach vor dem Hintergrund dass, ja, man muss sich nichts verdienen, weil Gott liebt alle so. Im Gegensatz zur obernonnen Bitch.
1: Mhm. Die einfach nur die nonnen Bitches liebt, die sehr ausgebildet ja. hat und alle anderen nicht. Ja. Und wir sind nie bereit, nur vorbereitet.
2: Das fand ich auch cool. Das fand ich äh, Das war auch ein cooles Zitat. Ja, aber auf den Tod ging das auch, das ging um Tod. Nee, das ging nicht ja. um Tod, das ging nee, dann das drum, geht dass darum, dass sie die, die nicht genau Ach
1: genau, stimmt, so rum. Ja, okay, Entschuldigung, da habe ich das dann wieder falsch. Wie gesagt, ich, ich, alles, was ich mir nicht aufschreibe, ähm, verschwimmt in meiner Erinnerung, vor allem, wenn ich es den Tag vorher geguckt habe.
2: Wobei, in Avas Fall ist er weder bereit noch vorbereitet. Ja, das stimmt. <lacht> <Die> <lacht> ist also, warte, wie viel
1: hier? Der heißt Alfred Molina. Okay. Also, ah,
2: also jetzt der Doc Ockstall-Spieler oder der, der den Doretti spielt? Der doc ock Show Okay,
1: cool. Nach dem habe ich geguckt, weil ich nämlich den gemeint habe. Das ist so der Der Typ. Der könnte ihn ausspielen.
3: Ja, das sieht ja auch so ein bisschen aus.
1: Sag ich ja, die sehen sich ähnlich ein bisschen. Ach so. Und genau so ist er auch eben auch. Genau so eine Rolle. Auf jeden Fall, ähm, haben wir jetzt noch irgendwas zu besprechen? Oder darf ich jetzt endlich meine Recherchen... Hau deine Recherchen raus. Gib ihm! Also, was ich noch nicht... Also, erstmal wäre ich, ich, wär ich gescannt auf auf die... Ähm, Ariella, Ariella von Cordoba eingegangen, weil äh, ich nämlich wissen wollte, gab's die wirklich? Ähm, nee, hm, gab nicht. Gab nicht, okay, das, okay. Ging, das ging schnell. Nee, vorbei. die gab es nicht. Ähm, ist ein, also wie gesagt, soweit so oh, ich mit meiner, ist äh, geheim. Ja. die erste, erste äh, Seite in Google quasi äh, recherchieren, weil ab der zweiten Seite auf Google, äh, das, das ist schon alles Wasteland. doch so. bitte Ecosia. Also, da, da, da gibt es ja auch den Spruch, das ist mal unabhängig davon, aber das ist mir gerade eingefallen, wo einer sagt, ähm, wenn du eine Leiche verstecken willst, dann versteckt auf der zweiten Seite in der Google-Suche. Okay. Hm. Weil da guckt eh keiner nach. Aber genau. Ähm, Gab es nicht. Was ich gefunden habe, waren die Märtyrer von Cordoba. Das umfasst 49 Personen, die in den Jahren von bis 1851 bis nee, 1859 von 1851 bis 1859 nach Christus, ähm, was ein bisschen vor dem Ganzen spielt, was da passiert.
3: 1800? Ähm, das spielt im 14. Jahrhundert oder so.
1: Ich rede jetzt gerade von der Areala von Cordoba, das war im Jahr äh, 1000 irgendwas. Ja, eben. Ja. Ja.
2: Also spielst vor der Areala von Cordoba. Wenn
3: es 1800 spielt.
2: 800, äh, 800. Ach so. Ich glaube, du hast 1800 gesagt. Du habe 1800, 1800 gesagt, oh, gesagt. das hätte mich ein bisschen verwirrt. Doch, du hast 1800
1: Ups. gesagt, ganz sicher. Entschuldigung, dann war das mein Fehler. 851... ja das. Ich fand es halt, dass verträgt du das noch so <lacht> ja, nach Christus noch Mein betont. Mein Hirn verträgt ja, nicht, dass, dass äh, Jahreszahlen nur dreistellig sind. Deswegen. Mhm. Ähm, also 851 bis 859 nach Christus. Ähm, das waren 49 Personen, die Wegen öffentlichen Schmähungen des Islam und des Propheten sowie provokativen Bekenntnisses zum Christentum hingerichtet wurden.
0: Provokatives
3: Bekenntnis zum Christentum. Mhm.
1: Ja, und für mich sind es keine Märtyrer, für mich sind es
2: Idioten. Ja.
1: Also, mehr kann man dazu nicht sagen. Aber das sind es <lacht> das, die, das das die Märtyrer von Cordoba. Das so werden sie behandelt. Dann, was ich noch gefunden habe zu der, äh. Ariala, Ari, 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 wie auch immer man wie das ausspricht. Das Einzige, ich habe ich hab versucht herauszufinden, was bedeutet eigentlich der Name und dazu zu finden ist total schwer, weil es gibt einfach nichts, was irgendwie den Namen, also irgendwie gibt es den Namen wohl okay, ist nicht, nicht mit Bedeutung. Ist irgendwo abgeleitet von irgendwas, keine Ahnung. Was ich gefunden oh, habe, war Areola. <lacht>
2: ähm,
1: was lateinisch ist und die Verklein Blub, Verkleinerungsform von äh, Area ist also Fläche, Platz oder Hof. Im Prinzip also kleiner Hof bedeutet und in der Anatomie den Brustwarzenhof bezeichnet. Ich vermute mal, das hat nichts mit dieser Serie zu tun. Absolut. Nee, nee glaube ich nicht, aber wie gesagt, das war wieder so, darauf bin ich halt einfach auf Google-Seite 1 gestolpert und wollte es noch anbringen. Dann habe ich nämlich noch nach dem o dem äh, dem zweiten, dem Papst, geguckt, den sie da erwähnen. Mhm. Ja, der, schon der, der hat tatsächlich... Ausgehen.
3: Rufen.
1: Genau, er hat tatsächlich, er war Papst von 1088 bis 1099 und er hat im November 1095 zum ersten Kreuzzug aufgerufen, um eben äh, die Christen vor ähm, dem vor den Muslimen zu schützen. Er wurde 1881 von Leo, also es war tatsächlich 1881 <lacht> von Leo dem 13. sedig gesprochen. Und ähm, er ist mit 64 gestorben. Er hat also quasi. Er hat noch miterlebt, oder er hat noch erfahren, dass Jerusalem angegriffen wurde. Er hat aber von der blutigen Eroberung nichts mehr mitbekommen, weil er zu dem Zeitpunkt schon tot war. Wie er gestorben ist, habe ich nicht rausgefunden. Also ich habe. Ich habe nicht nochmal speziell nach dem gesucht. Es wird nur Ash gestorben. Und ich finde, mit 64 einfach so zu sterben, ist schon eine Leistung. Ähm, naja,
2: und
3: damals, äh, ja, ne? Und als Papst auch nicht.
1: <lacht> nee, aber Ash hat mit 64 gestorben, einfach so. Es wurde nicht erklärt, warum. Aber ich dachte, bei Päpschen ist es ja eh immer so eine Sache. Aber wurde nichts gesagt. Also er hat auf jeden Fall nicht mehr miterlebt, was er eigentlich angerichtet hat mit seinem irischen Kreuzzug. Ähm, genau. Und da war ich schon, das habe ich erzählt, mit dem Adriel, bla bla, Bruderschaft habe ich auch. Gar genau, ich wollte auch von Heiligenschein eingehen.
2: Äh, ich möchte noch ganz kurz eine Zwischenfrage, wissen Sie was der Unterschied zwischen selig und heilig gesprochen werden ist? Was ist selig gesprochen? Das ist so eine Stufe drunter, oder? Ich glaube ja, auch, das ist drunter. Und was, also dann ist man so, was was macht das Kann dann? man gut schlafen. Hm.
3: Keine Ahnung, was der Unterschied zwischen selig und heilig ist.
1: Toll, warum, das okay, das recherchiere ich bis zum nächsten Mal. Sehr <lacht> schön, genau das ich meine, ich wollte ich auf. haben. Schied zwischen selig und heilig. Fragezeichen. So. Aufgeschrieben. Genau, weil worauf ich nämlich eigentlich noch hinaus wollte, eben auf der letzten Folge war nämlich die Heiligenschein. Mhm. Und zwar, was ist eigentlich ein Heiligenschein eigentlich? Und tatsächlich gibt es einen Heiligenschein erst durch künstlerische Darstellungen. Also, als quasi die Leute angefangen haben, die äh, darzustellen, künstlerischen haben sie angefangen, ihn Heiligenscheine aufzumalen. Im Hintergrund. Und zwar gibt es da verschiedene Formen. Der klassische Heiligenschein, den wir auch von den Ikonen kennen, der um den Kopf rum geht, ist ein Nimbus.
3: Nimbus 2000.
1: Was, <lacht> ja, <lacht> was, was tatsächlich vom Lateinischen Wolke kommt. <lacht> Nimbus ist, ist, ist Wolke. Und ähm, genau, was eben die, diese Leuchterscheinung um den Kopf ist. Und dann gibt es da noch Unterformen und zwar die Aureole. Das ist eine ein runder Heiligenschein um den ganzen Körper mhm. und die Mandrola also Man Mandrola D-O-R-L-A Mandrola. Also Mandrola Das ist eine mandelförmige Lichterscheinung ah, ja. Ja, ja. oder um den, um den ganzen Körper. Ja. Zu diesem ähm, zu dem klischeehaften Ring, der so über dem Kopf schwebt, wie ihn auch dann der der Engel hatte, der Adriel, mhm. habe ich nichts gefunden. Ich vermute mal, der wird wahrscheinlich von Coca-Cola erfunden oder so.
2: <lacht> ja, schön echt so. Genau also, sowas wollte ja, ich nicht Naja, ja, das ist einfach, nicht weil
3: bevor dies hinter diesem kompletten Heiligenschein, den sie haben, war halt immer der Kopf und haben sie ja, halt dachte da ist bestimmt ein Loch drin.
1: Nee, das ist halt so wie so, wie so, ein, wie so ein Stirnband, das über dem Kopf schwebt. Also, normalerweise ist es ja eine ausgefüllte Fläche, die quasi so hinter dem Kopf ist. Ja, strahlt. aber die ist immer
3: hinter dem Kopf. Und das heißt, da könnte ja auch ein Loch drin sein. Das siehst du nur nicht. Ja, warum schwimmt es über dem Kopf? Ja, weil es komisch ansehen würde, wenn es hinter dem Kopf sein würde. Der drüber ist wenigstens wie ein Hut.
2: Ich finde die Erklärung gerade so gut. Das war immer hinter dem im Kopf, deswegen dachten die, da ist ein Loch drin. <lacht> Aber dann, dann müsste ja eigentlich, das, der, der müsste ja dann unterbrochen sein, weil wo der Hals ist. Vor allem die, wer dachte das?
1: <lacht> wie gesagt, es wurde ja nicht gemalt. Das wurde wahrscheinlich dann erst durch, durch ähm, Kino. Ja,
3: nee, wahrscheinlich auch bei Statuen und so. ist halt leicht so, dass hm. es drüber im Kopf ist und nicht hinter dem Kopf.
1: Ich glaub mir. Also wirklich, wie, dass wie es, machst du bei der Statue, wenn ein über dem Kopf schwebt? Das geht ja nicht weil naja, Ja, mit Stäbchen.
3: Dann
2: ist viel einfacher, wenn du. Einfach den so ein, so ein Kranz um den Kopf macht. Ja, stimmt echt. Also das glaube ich auch nicht, dass es zur so Statuenzeit äh, die Idee aufkam, hey, lass mal einen Ring drüber schweben lassen. <lacht> Doch, glaube ich, glaub ich glaub, schon. Glaub, wahrscheinlich hat eine
1: große Rolle dazu gespielt.
2: Ey, wahrscheinlich hat es sowas wie, äh, äh, so vom Ursprung her, was mit diesen Lohrbergrenzen oder sowas zu tun. Oder eben das diesen Grenzen eben. weil Die ja manchmal die wir dann Weil die ja manchmal eben auch so diese, ich glaube, das war doch sogar die ähm, heilige Barbara, witzigerweise. Die doch, die doch in diese Minen... Katzen. War das ja. die mit den Reinkätzchen? Die heilige glaub, Barbara, die, die,
3: die schon von den Bergleuten die, die heilige, Genau, von
2: den Bergleuten. Die mit eben diesem Lichterkranz auf dem Kopf in die Minen gegangen ist.
3: <lacht> ja, stimmt, mit diesem
1: Lichterkranz. Und wenn die Kerzen, 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 Kerzen schon
2: mal ganz schnell wieder raus. Wenn du Kerzen <lacht> im Kreis, ja, ist halt echt so, dann bist du reingegangen <lacht> und nie wieder rausgekommen. <lacht> Naja, nee, wenn du halt eben diese Kerzen Im Kranz auf dem Kopf hast, dann hast du einen ringförmigen Schein ja, um deinem Kopf stimmt. Und ich vermute, dass es eher durch sowas kam Dass da eben dieser Heiligenschein, der Über dem Kopf schwebt, entstanden ist Als Ich war meine
1: Theorie mit Coca-Cola Hat es ja euch auch ziemlich gut
2: <lacht> Die halt leider auch nicht Unwahrscheinlich ist, gell
1: Naja, es gibt schon
3: früher Darstellungen Von Leuten mit Ring auf dem Kopf wie Coca-Cola Da werde ich mit dir
2: das könnt ihr jetzt herausfinden. Ja, ich recherchiere es, ich schreibe es auf. Hat <lacht> Coca-Cola
1: den Heiligenschein erfunden, okay.
2: den schwebenden
1: Wir nennen es den Klischee-Heiligenschein. Das geht einfacher.
3: Den KH <lacht> äh,
2: Klischee- heiligenschein Den schwebenden Klischee-Heiligenschein. Klischein. Ach, das heißt KH.
1: Ich dachte immer, das heißt katholische Hochschule, aber das heißt einfach Klischee das halt Das hat jetzt aber echt eine
3: lange Zeit gedauert, Peter.
1: Ich habe schon
2: mehr getrunken, wo als ich es zugeben möchte. Wo hab ich, ich, wo hab ich schon mal
3: gehört? Wo habe ich KH schon mal gehört? Und
2: <lacht> dann hat es sich so überlegt. Oh, oh, oh. Ollie! Ach so, scheiße dass wir da... Minute! 1,14, 1 Stunde 14. 14.
0: <lacht> Mann! Oh
2: Gott! Vor allem diesen genialen Witz wird jetzt niemand hören. Wir werden nur hören, wir, dass wir uns drüber freuen. Was?
1: Was habe ich da gemacht?
3: Oh Gott!
2: Okay, ich schicke euch gleich mal ein
1: Bild, wie ich 1.14 aufgeschrieben habe, okay? <lacht> Gut.
2: Ich muss sagen, es war eine richtig gute Folge heute.
1: Ja. Ich auch, die ging überraschend lang, muss ich sagen. Ich
3: muss sagen, es reicht jetzt auch.
1: Ja, ich würde sagen, der Rest ist Konfetti. Der Rest
3: ist Konfetti. Und das war das beste Ende bisher.
1: Das war das beste Ende bisher. Ich bin, ich bin sehr stolz auf unsere Folge. Ich auch. Stopp. <lacht>